0: Aufgeregt? <lacht> ja. Jetzt geht's los mit unserer ersten Folge. Endlich. <lacht> <Big Sad>. <lacht> da, da. <lacht> Willkommen zur allerersten Folge von The Sad Millennials, der Podcast mit dem vielleicht cringigsten Jingle.
1: Und wie ihr gesehen habt, dem vielleicht auch cringigsten Logo.
0: Wo ich fast widersprechen möchte, sans MS ist nämlich nicht mehr cringe.
1: Aber darüber sprechen wir nachher noch.
0: Wir stellen uns jetzt erstmal vor, äh, mein Name ist Isabella Kaldert. Ihr kennt mich online vor allem unter dem Handel Easy Peasy. Ich bin freie Journalistin und ab heute auch Podcasterin.
1: Und ich bin Daniel Ster und unter dem Namen kennt ihr mich online höchstwahrscheinlich nicht, denn auf Twitter, Instagram und so weiter bin ich eher als Robespierre unterwegs oder Robbers. Ich bin eigentlich Ökonom, ähm, schreibe über Wirtschaftsthemen und bin ab jetzt auch Podcaster, wie ihr hört. So easy. Und in unserer ersten Folge musst du direkt mal eine Frage beantworten. Warum sind wir denn Sad Millennials?
0: Naja, zugegeben, es ist natürlich ein ironischer Titel, weil ich hoffe, dass wir einen eher funny Podcast machen. Aber unser erstes Thema ist auch sad. Und da verbinden wir gleich quasi deine Expertise als Ökonom mit meiner als sadder Person. Und deswegen haben wir uns gefragt, wo stehen Millennials heute im Vergleich zu anderen, zu vorherigen Generationen?
1: Und vielleicht noch mal eine kleine Wiederholung für alle, die neu in dem Thema sind. Millennials waren gleich noch mal...
0: Millennials sind, grob gesagt, in der Soziologie die, äh, die Generation, die zwischen 1980 und 1995 äh, geboren ist.
1: Das heißt, kurz vor unserer Midlife-Crisis.
0: Ja, das ist ähm, auch ein Artikel aus der New York Times. Der wurde im März veröffentlicht und relativ viel geteilt, auch auf Twitter und so weiter. Und der hat diesen, äh, wunderschön, äh, die wunderschöne Überschrift... Millennials kommen ins mittlere Alter und es sieht nicht so aus, wie es uns versprochen wurde. Da haben wir uns halt gefragt, die Midlife-Crisis, die du gesagt hast, warum haben wir die nicht? Warum sind wir in einer verspäteten Adoleszenz sozusagen? Warum stecken wir darin fest? Warum fühlen wir uns immer noch jung?
1: Und ich glaube tatsächlich, ein Grund, warum wir uns immer noch so jung fühlen, ist, dass wir ähnlich wie Kinder das Gefühl haben, an allem die Schuld zu haben und für alles die Schuld zu bekommen. Und ich habe mir mal eine Liste rausgeschrieben, woran Millennials alle schuld sind. Und alles, was ich jetzt lese, sind in tatsächlich veröffentlichten Zeitungsartikeln, entweder in Deutschland, Europa oder in den USA, Dinge, an denen Millennials schuld sind.
0: Ich bin gespannt.
1: Wir sind unter anderem schuld am Tod des rap von McDonalds. Wir sind schuld am Tod der Golfindustrie. und zwar Nicht das Auto von VW, sondern dieser reichen Sport. Das ist richtig
0: ein Drama. Das ist ein
1: totales Drama. Wir sind schuld daran, dass zu viele Avocados produziert werden, weil wir zu viele Avocados gegessen haben und deswegen sind wir schuld am Klimawandel.
0: Ja und das mit der Avocado ist eh für mich oder auch für viele so ein Sinnbild, weil der Avocado-Toast, der vermeintlich so teure, ja angeblich können wir uns, weil wir so viele Avocado-Toast essen, keine Häuser mehr leisten, aber naja.
1: Genau und in letzter Zeit sind wir oder neuerdings sind wir auch noch schuld daran, dass zu wenig Avocados gegessen werden und dass es eine Avocado-Überproduktion gibt und diese Avocados verrotten. Klärchen. Außerdem sind wir in Deutschland schuld am Aufstieg der AfD. Sowieso. Wir sind schuld am Preisanstieg für Kaffee. Mhm. Wir sind schuld an der Pflegekrise in Deutschland, weil Millennials zu wenig Kinder bekommen. Und was damit einhergeht oder was damit zusammenhängt, wir sind schuld ähm, daran, dass das Sexleben ausstirbt. Wir sind schuld daran, dass Hillary Clinton gegen Donald Trump die Wahl verloren hat. Obviously. Und mein absoluter Lieblingspunkt, und ich, ich schwöre, wir denken uns das nicht aus, wir sind schuld daran, dass Ridley Scotts 2021er-Film The Last Duel mit Matt Damon, Adam Driver und Ben Affleck, von dem ich vorher noch nie gehört habe, Never. dass dieser Film gefloppt ist. Und Ridley Scott hat wortwörtlich gesagt ich denke, worauf es hinausläuft, was wir heute haben, ist ein Publikum, das mit diesen verdammten Handys aufgewachsen ist. Diese Millennials wollen nie etwas lernen, es sei denn, es wird ihnen auf einem Handy präsentiert. Und an dieser Stelle, ich hoffe, Ridley Scott hört diesen Podcast. Ich möchte mich von Herzen entschuldigen dafür, dass sein 100-Millionen-Dollar-Film nur 30 Millionen Dollar eingespielt hat und dass wir Millennials daran schuld sind. Es tut mir leid.
0: Ja, das ist halt alles auch super absurd, weil wir mal zu viel konsumieren, mal zu wenig. Aber die Tatsache ist ja, und da haben wir noch mal einen anderen Artikel rausgesucht ähm, aus dem Atlantic von Ende 2018, und wir verlinken euch übrigens alle Texte auch in den Show Notes. Ihr könnt es nachlesen. Ähm, der hat den wunderschönen die wunderschöne Überschrift: Millennials didn't kill the economy, the economy killed millennials. Und da wird noch mal aufgeführt, was ja das eigentliche Problem ist. Nämlich, dass wir Lower Earnings, Fewer Assets und Less Wealth haben. Also ähm, runtergebrochen zu wenig Kohle. Und der Witz ist ja, der Artikel ist halt vor Corona und vor der Inflation erschienen. Ne? Also das ist im Zweifel jetzt sogar noch schlimmer.
1: Ja, und was ich ganz spannend finde, dieser, dieser Artikel basiert auf einem Paper von Leuten von der Federal Reserve, also von der US-amerikanischen Notenbank, die dieses Papier dann 2019 offiziell veröffentlicht haben. Und was die gezeigt haben, ist, dass sich die Konsumwünsche der Millennials gar nicht so sehr verändert haben. Also wir, wenn wir das Geld hätten, dann würden wir genauso viele Autos kaufen wie Boomer und jan aber wir würden genauso viele Häuser kaufen. Das Problem ist nur, unser Budget hat sich verändert. Das heißt, wir haben nicht mehr ganz so viel Geld. In den USA ist es sogar so, dass 50 bis 70 Prozent der Millennials, je nachdem, welcher Studie man da glauben mag, dass, wir, dass die von Paycheck zu Paycheck leben.
0: Aber äh, ein bisschen anders in den USA ist es schon als hier, oder?
1: Ja, definitiv. Und da, das werden wir auch immer versuchen rauszustellen. Die, wir beziehen uns natürlich relativ häufig auf die USA. Aber in den USA haben wir natürlich diese krassen Student Loans, Student Debts. Das gibt es in Deutschland Gott sei Dank nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der, der Häusermarkt in Deutschland krass anders als in den USA. In den USA ist haben so zwei Drittel aller Leute, die da leben, haben Wohneigentum. In Europa sind es knapp 70%. Prozent. In Deutschland ist es nicht mal jeder Zweite. Das heißt, Deutschland ist ein krasses Mietland. Also wir sind ein Land von Leuten, die mieten. Ich weiß nicht, wie viele Leute kennst du, die, denen ihr Haus oder ihre Wohnung gehört?
0: Naja, wenn, dann sind die meisten natürlich in der anderen Generation. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich kann auch... Einer meiner Freunde hat sich jetzt gerade ein Haus irgendwo auf dem Dorf gekauft. Aber naja, ich glaube, das ist, das ist die die Minderheit. Und das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie ganz interessant, weil wir können sagen, die, die Häuserpreise steigen, so what? Wir können uns eh keins leisten. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt gerade in den USA und in vielen anderen europäischen Ländern ist Wohneigentum natürlich die Altersvorsorge. Und die fällt bei uns jetzt halt häufiger auch weg.
0: Ja, und ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf einen anderen Punkt zurück. Also wir haben ja eben schon über die Student Loans gesprochen, die Sache ist ja, und da gleichen wir, wir in Deutschland, Millennials, äh, wir Millennials in Deutschland gleichen denen in den USA, dass uns allen erzählt wurde, ihr müsst nur eine gute Ausbildung und noch viel besser ein gutes Studium haben und viele Praktika sammeln und so weiter. Und dann folgt daraus guter Job, gutes Leben. Und deswegen gelten wir ja schon seit, was weiß ich, 2005 als Generation Praktikum. Und die, das Resultat ist aber, dass wir jetzt ja als die Generation ist, sind, die die overeducated und underpaid ist. Also wir also jetzt mit unserer ganzen schönen äh, Ausbildung und unserem Studium uns dafür nichts leisten können.
1: Ja, das ist und das ist ja sowieso die, die Millennials oder wir Millennials sind die best ausgebildete Generation in der Geschichte der Menschheit gewesen, sind auf der anderen Seite aber seit dem zweiten Weltkrieg die erste Generation, die mutmaßlich nicht den Lebensstandard ihrer Eltern erreichen wird.
0: Und was ich da noch geil finde, ist, dass Gen Z hat ja ein relativ ähnliches Problem, wie sich immer mehr rausstellt, jetzt wo auch Gen Z langsam die Älteren in den Arbeitsmarkt eintreten. Und die, weil sie um dieses Problem wissen und weil sie gesehen haben, was, äh, wie das alles gelaufen ist, bei Millennials sagen jetzt ja, ja Diggi, warum soll ich tausend Überstunden anhäufen, am besten noch überbezahlt, warum sollte ich Milliarden Praktika machen, wenn es mir am Ende eh nichts bringt, ich mache jetzt nur noch the bare minimum, also genau das, was von mir verlangt wird und mehr nicht und das reicht. Und das ist jetzt so ein breites Phänomen geworden, dass es halt als Quiet Quitting bezeichnet wird, wobei ich ehrlich gesagt, ich finde diesen Begriff so ein bisschen Banane, weil es ist ja nicht Quitting, sie machen einfach das, was verlangt
1: wird. Ja. Aber es ist doch schön, dass wir ein mahnendes Vorbild waren, ein mahnendes ja. Beispiel. Ja, Gern geschehen, <lacht> Sie. alles Gute da draußen. Und ähm, ja, und das, das nächste Interessante ist, was ähm, 2021 gab es eine Studie in Großbritannien, wo sich mal angeguckt wurde, wie viel, wie sieht eigentlich das Vermögen zwischen den Generationen aus? Und ähm, was würdest du, was würdest du glauben? Wird heute mehr vererbt als vor 30 Jahren oder weniger?
0: Mm, oh, es wird schwierig, jetzt aus dem Bauch heraus weniger?
1: Mehr. Denn das Interessante ist, weil natürlich unsere vorherigen Generationen ähm, so, viel, so viel Vermögen anhäufen konnten. Ja, rückt
0: mal raus, Alter.
1: <lacht> ja, sehr guter Punkt. Ähm, es gibt dieses Vermögen, ist ja, und dieses Vermögen wird vererbt. Das heißt, wir haben eine, eine in Europa und in den USA eine super interessante, interessante je nachdem wie man es nimmt, eine deprimierende Situation, dass man, Millennials sind im Prinzip nur in der Lage, die, den Lebensstandard ihrer Eltern zu erreichen, wenn sie erben. Wir können quasi nicht mehr durch eigene Arbeit, in Anführungszeichen, ein Haus abbezahlen, ein Haus kaufen. Es können nur noch die wenigsten. Das ist einfach nicht mehr so leicht möglich. Auf der anderen Seite wird mehr vererbt als jemals zuvor, aber dieses Erbe fällt auf so wenige Personen, dass dadurch die Ungleichheit noch krasser wird. Das ja, heißt, es super. wird mehr vererbt, aber dieses Erbe landet bei weniger Personen. Und das ist... In ganz Europa lässt sich das zeigen. Und das ist ein weiterer Punkt, warum wir Millennials irgendwie so ein bisschen die, die The Hot Ones out sind, weil wir diese Generation in der Mitte sind, die wir wir wenn wir Glück haben, erben wir, aber die meisten von uns nicht so richtig viel. Aber erwirtschaften können wir uns auch nichts. Aber wir sehen noch, dass unsere Eltern hatten halt.
0: Aber sag mal, jetzt auch ein bisschen so Hand-aufs-Herz-Frage. Findest du, wir heulen zu viel rum in diesem Podcast, in unserer ersten Aufnahme? <lacht> So ein bisschen. Ein bisschen, ne? Also <lacht> zugegeben schon klar ein bisschen. Aber es sind ja auch Hard Facts, die wir hier euch präsentieren.
1: Genau. Und eine Sache, die man uns Millennials zugute zugutehalten muss. Ähm, wir sind, da obwohl es uns ökonomisch schlechter geht als den meisten vor uns, wir sind nicht zu rechten Nazis geworden. Hier oh. ist nicht in der großen Masse. Ja,
0: und das, obwohl uns hier vorgeworfen wird, dass wir schuld an Trumps Wahl und am Aufstieg der AfD sind.
1: Ja, das stimmt. Und das ist eine andere Studie, die es die es aus den USA gab, die sich Wahlverhalten von Millennials in Europa und den USA angeguckt haben. Und die konnten zeigen, dass gerade in den USA und in Großbritannien äh, Millennials, je älter sie werden, die erste Generation seit dem Zweiten Weltkrieg sind, die nicht signifikant mehr rechts wählen. Mhm. Und auch wenn die Effekte für Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien geringer sind oder für generell für Europa geringer sind, kann man auch da zeigen, dass Millennials nicht dazu neigen, im Alter im Vergleich zu anderen Generationen mehr rechts zu wählen. Und... Das ist doch immerhin ein, ein kleines positives Zeichen. und
0: Also können wir uns auch noch ein bisschen auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ja, so ein bisschen. und und wir können und Zusammen mit Gen Z haben wir zumindest eine zweite Amtszeit Trump verhindert, also nee, wir nicht. Aber, aber,
0: aber unsere Generation. Ach ja. Aber ich möchte hier noch mal, noch mal als sozusagen Popkultursoziologin noch mal ein weiteres Beispiel reinbringen, das ich nämlich super spannend finde. Ich muss schon wieder Twitter erwähnen, weil wir beide sehr aktiv auf Twitter sind. Auf Twitter kommt immer mal wieder auf so, ja, Homer Simpson ist ja eigentlich Arbeiter und wie konnte er sich dieses Leben leisten mit drei Kindern, zwei Autos, ein, ein Haus? Wie konnte er sich mit diesem Gehalt das Leben leisten? Und auch wieder ein Atlantic-Artikel, der ein bisschen älter ist, da heißt es, dass Homers Jahreseinkommen ungefähr 25.000 Dollar sind und inflationsbereinigt, haben wir das jetzt mal ausgerechnet, sind das heutzutage 48.000 Dollar, das klingt ehrlich gesagt immer noch nicht super viel, und man, ich kann mir nicht vorstellen, damit jetzt ein Haus zu kaufen. Nee, ähm, wahrlich nicht. Nee, also Homer Simpson ist nicht mehr erreichbar als äh, Lebensziel. Ja, in einer
1: Welt, in der wir alle gerne Homer Simpson geworden wären, sind wir alle Kirk van Houten.
0: Um den, schon wieder die Atlantic, heute viel Atlantic, naja, um diesen einen Artikel noch zu zitieren, nachdem wir alles getötet haben, vom Mac rap zum Avocado Toast <lacht> und zu Hillary Clinton haben wir am letzten Ende auch noch getötet, aber da heißt es so schön, Millennials aren't serial killers, they're serial scapegoats. Also weil wir so scapegoats sind, finde ich, wir können auch mal ein bisschen rumheulen.
1: Ganz genau. Und ich glaube, in der ersten Episode ist das auch ganz gut, dass wir euch einfach mal zeigen, in welcher Welt leben Millennials, in welchen ökonomischen Kontexten sind wir. Und dann können wir, wie wir gleich im zweiten Teil sehen werden, uns auch über witzige, funny Dinge unterhalten. Ja. Und ich glaube, man kann es am Ende so zusammenfassen, dass wir uns kein Midlife-Crisis-Auto kaufen, weil wir uns keins leisten können. Ja. Und weil wir nie die Stabilität hatten, die eine gute altmodische Midlife Crisis so braucht. Gutes Schlusswort für den Teil.
0: Das ist deprimierend, aber wir sind ja auch Sad Millennials. Wir
1: sind richtig sad. sad okay, ich habe ein Geständnis zu machen. Ich habe früher ziemlich gerne Nickelback gehört, <lacht> gerade als Teenager. Ich habe die Band mehr als einmal live gesehen.
0: Okay. Genau, ja,
1: mehr, mehr als einmal. Und ich frage mich in letzter Zeit, also die, die letzten Alben, das neueste Album, ähm, ist, ist nicht mehr, bin kein großer Fan davon. Ich höre die aktuellen Sachen auch nicht so richtig gerne mehr. Aber ähm, ich frage mich trotzdem, warum ich dieses Gefühl habe, mich dafür rechtfertigen zu müssen, weil die Band hat über 50 Millionen Platten verkauft.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du tust es aber gerade wieder.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil ich bin ja offensichtlich nicht der einzige Mensch auf der Welt, der gerne Nickelback hört, auch aus unserer Generation nicht.
0: Ja, ähm, ich muss auch zugeben, ich glaube, es ist ein bisschen ein Meme, Nickelback so zu hassen oder so öffentlich so zu hassen, weil ich bin wirklich kein Nickelback-Fan, aber ja, ich mag How You Remind Me auch ganz gerne und äh, ich generell hasse ich die Band weniger, als ich äh, auf Twitter oder so, so tue. Es ist einfach auch witzig, sie blöd zu finden.
1: Wo du Twitter gerade erwähnst, ich meine, jeder, der, die, äh, der ein bisschen auf Twitter ist, hat ja zuletzt die musik mitbekommen, die den besten Song der 2000er gesucht hat. Und es ist für mich das bis heute größte Verbrechen dieser musik dass How You Remind Me nicht mal im Teilnehmerfeld als Song dabei war. Das ist ein Skandal, der seinesgleichen sucht.
0: Ja, seinesgleichen. Nein, ich, ich stimme dir aber zu. Ich finde das auch skandalös. Es hätte wenigstens zur Abstimmung stehen müssen. oder am Ende hätte es sogar gewonnen, wer weiß. Also ich schätze die Menlen jetzt so ein, dass sie es insgeheim so gut finden, dass sie doch dafür abgestimmt hätten. Aber wir werden es nie wissen.
1: Wir werden es nie erfahren, das stimmt. Und weswegen ich, ich drauf gekommen bin, über meine, mein Nickelback-Fan-Dasein nachzudenken. So, Fan.
0: F Sorry. Fan da.
1: Ich <lacht> ähm, ist, dass ich auf, auf TikTok-Form, ist es schon ein paar Monate her, dass da äh, einige Videos mit Nickelback-Songs viral gegangen sind. Und das waren Videos zu Save Me, zu dem Song, ähm, wo dann dieses relativ bekannte Gitarren-Intro läuft und die Leute sagen dann, ah, Nickelback, so ein Scheiß macht das aus. Und in dem Moment, wo die Lyrics einsetzen, drehen die Leute sich weg und man sieht in der Kamera, dass sie heimlich mitsingen, dass sie jedes einzelne Wort des Textes können und dass sie natürlich voll drin aufgehen in diesem Herzschmerz Pop-Rock der 2000er. Oh Gott.
0: Ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass es das eine Erfahrung ist. Ich meine, das ist ja ein Witz auf TikTok, aber dass es im Ernst eine Erfahrung ist, die viele Millennials teilen. Also, dass man dann irgendwie doch gerne heimlich mitsingen würde, weil man es irgendwie dann doch ganz funny findet und die Lyrics auch kennt.
1: Ja, und ich meine, du, du weißt das ja genauso gut wie ich. Jedes Mal, wenn bei irgendeiner Karaoke-Party, wo wir sind, <lacht> Gruß an alle, ähm, wenn da irgendwo How You Remind Me läuft, jeder singt mit, alle sind dabei. Ja, das ist wahr. Und meine große These ist ja, warum Nickelback gerade so eine Art Redemption-Arc erleben, warum, warum es, glaube ich, inzwischen einfach ein bisschen, auch ein bisschen lame ist, Nickelback zu hassen. Und man denkt so, puh, muss das sein, dass Nickelback selbst so wunderbar selbstironisch mit sich umgehen, dass die Band eben nicht sagt, wir sind aber ernstzunehmende Künstler, wir, wir finden das gar nicht gut, was ihr macht, sondern die sagen, ja, ihr findet uns scheiße, ist doch funny, ihr redet über uns.
0: Ja, und ähm, wahrscheinlich ist das der große Unterschied zu Coldplay, die ja auch ganz berühmt zu so den quasi meistgehassten Bands gehören. Und Coldplay nehmen sich aber selbst so krass ernst, dass man sie halt immer noch scheiße findet.
1: Das, ja, das und ich glaube, der Vergleich zu Coldplay passt besonders gut, weil die Bands ja zu einer ähnlichen Zeit berühmt wurden und auch noch aus dieser Zeit irgendwie die, die am relevantesten Pop-Rock-Bands sind, die es noch gibt. Und was ich ganz faszinierend fand, Chad Krüger hat im Februar in einem Interview nämlich genau darüber gesprochen, dass viele, viele dieser Bands, die mit der Zeit in dieser Post-Grunge, ich weiß, du wirst mich dafür schlagen. Ich sag nichts. Du sagst nichts. In dieser Post-Grunge-Welle, wo der Grunge endgültig sich an, den Kommerzialisierung, an die Kommerzialisierung <lacht> verloren hat, dass Nickelback die einzige dieser Bands ist, die noch da ist. Und er sagt, das sind die Hater, das sind die Hater, die weswegen seit Jahren und Jahrzehnten inzwischen über Nickelback geredet wird. Ich erinnere mich noch, es gab äh, zu meiner Schulzeit irgendwann mal so ein Browser-Add-on, mit dem man jeden einzelnen Nickelback-Content blocken konnte. Wirklich? Ja, und wenn du auf eine Seite gegangen bist, wo wo das Wort Nickelback steht und du hattest diesen, diesen Add-on installiert, dann konntest du nicht auf diese Seite zugreifen. Okay. Und äh, ich glaube, Schett Krüger hat recht, weil das so ein Add-on bringt dir natürlich wahnsinnig viel mehr Werbung, als jede Album-Promo deines Labels jemals könnte.
0: Ich finde eh, wir können jetzt auch langsam mal aufhören, Nickelback zu hassen und so abzucringen. Beziehungsweise noch viel mehr fände ich es gut, wenn wir eigentlich endlich zu uns zum Cringe stehen. Also, wenn wir einfach sagen, Cringe ist cool, wir haben da auch Spaß dran.
1: Absolut. Und ich würde sogar sagen, wir sind in unserer Cringe-Ära. Nicht nur wir beide.
0: Wir beide auch. <lacht> wir,
1: beide, wir beide auch. Aber wir als Gesellschaft, wir kommen jetzt in unsere Cringe-Ära, weil anders kann man das eh alles nicht ertragen. Und Nickelback ist das Symbol dieser Cringe-Ära, weil niemand embraced es auch so schön, sich selbst so völlig schamlos über sich selbst lustig zu machen, wie man an ihrem sehr, sehr amüsanten TikTok-Account, wo Lizzo sie sehr abgefeiert hat, äh, wie man das da <lacht> sehen kann. Das ist ein sehr guter TikTok-Account.
0: Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Ich glaube auch, ähm, man. es gibt ja generell so eine Art, also Gen Z entdeckt ja gerade die Nullerjahre Y2K, der Kleidungsstil, den wir heute als Cringe bezeichnen würden, der aber gerade wiederkommt. Es gibt auch dieses Meme immer mal wieder auf Twitter mit so einer Ziege, weißen Ziege oder so, dieser so irgendwie so im Rum steht und sagt, I am cringe, but I am free. Ja. Und, und was mir da auch noch dazu einfällt, ist äh, Taylor Swift hat letztes Jahr vor Graduierten der NYU in New York gesagt, cringe is unavoidable. Also wahrscheinlich sind wir wirklich jetzt in diese cringe era und äh, embracen das alle.
1: Und das tun wir mit unserem Podcast ja in erster Linie, wie man an dem wunderbaren Comic Sans Schriftzug, den du designt hast. Ja, ja. Ähm, den man an unserem wunderbaren Comic Sans Schriftzug und unserem Logo sehen kann.
0: Genau, weil Comic Sans ist, äh, Y2K ist cringe, aber wir ähm, relabeln das jetzt und sagen, Comic Sans ist cool. So wie Nickelback auch. Nickelback ist das Comic Sans der
1: Band. Nickelback <lacht> ist das Comic Sans der Musikwelt. Das finde ich, ist ein, ist ein wunderschönes Schlusswort von unserem ersten Podcast. Und ich finde, wir, wir beenden den damit, dass wir sagen, willkommen in the era of cringe. <lacht> ja. Und Nickelback ist unser Soundtrack.
0: Oh Gott, ja. <lacht> okay. Aber ganz vorbei ist es mit unserer ersten Folge unseres Podcasts noch nicht. Denn jetzt kommt die Kategorie TMI, in der wir Dinge empfehlen, die wir gehört, gesehen, gelesen, was auch immer haben und die ihr unbedingt kennen müsst.
1: Ganz genau und mein erster Tipp stammt von einer Autorin, die ich bis vor ein paar Wochen noch gar nicht kannte und zwar die US-Amerikanerin Lynn Tillman mit ihrem Buch Weird Facts und das habe ich in der Madrilena Buchhandlung entdeckt, wo wir über Ostern ein paar Tage im Urlaub waren und zwar Desperate Literature ist die Buchhandlung, kann ich jedem nur empfehlen, super cute kleine, vor allen Dingen englischsprachige Buchhandlung. Und das Buch war da relativ prominent ausgestellt, weil es eine ziemlich faszinierende Publikationsgeschichte hat. Das wurde erstmals 1980 in den USA, genauer gesagt in New York, veröffentlicht und war dann mehrere Jahrzehnte in Europa quasi vergriffen. Und erst 2021 hat es der Londoner Peninsula Verlag neu aufgelegt und ist jetzt halt in der Version, die die rausgebracht haben, neu erschienen und ähm, für uns alle verfügbar. Und was ich an dem Buch so faszinierend finde, wie der Titel schon sagt, beschreibt, Lindman darin in 13 kleinen Kapiteln verschiedene Liebschaften, die sie hat in den 70er Jahren in New York und dann später geht sie nach Europa, London, Amsterdam, München, auch Griechenland und sie macht das nicht, wie man sich das heute vielleicht vorstellen würde, in so einer expliziten Art, diese Sexualität zu beschreiben, sondern sie benutzt eine sehr zurückgenommene, lakonische Sprache um die Männer zu charakterisieren und vor allen Dingen die Umgebung, diese kulturelle Bohemwelt, in der sie sich bewegt. Und das fand ich ganz, ganz toll. Also riesengroße Empfehlung. Ich hoffe sehr, das Buch kriegt einen deutschen Verlag. Ist auch super kurz, liest man sehr schnell weg. Von Lynn Tillman ist noch nichts auf Deutsch erschienen. Das heißt, wenn ihr das Buch jetzt haben wollt, dann seid ihr die Ersten, die sie kennt.
0: Meine erste Empfehlung ist für die etwas älteren Millennials unter uns. Und zwar geht es um Buffy the Vampire Slayer. Ich habe jetzt in Paste Magazine einen Artikel von Anna Govert gelesen, indem es um Faith geht, 25 Jahre nachdem Faith zum ersten Mal bei Buffy aufgetaucht ist. Ihr wisst schon, die zweite Vampirjägerin, die gespielt wird von Eliza Duschkuh. Und es ist eine super interessante Analyse von Faith, weil wir wissen alle, dass auch Buffy ein krass vielschichtiger Charakter ist und sie auch eine dunkle Seite hat und so weiter. Aber Faith ist quasi ihre Gegenthese. Sie ist ja wirklich sehr dark und ähm, dass sie so ist, ist aber nicht allein ihre Schuld, sondern es ist auch den Umständen geschuldet. Plus, und das wird auch sehr gut dargelegt, sie wird vom Buffys Umfeld nicht gerade herzlich empfangen. Und am Ende von der Serie macht sie aber dann doch eine große Entwicklung durch und ist bereit, ähm, ihre, für ihre Sünden einzustehen. Und es ist generell, ist dieser Artikel, den ich euch zusammen mit den anderen äh, erwähnten Texten in den Show Notes verlinke. Eine großartige Analyse dieser Figur, die auch immer eine meiner Lieblingsfiguren war bei Buffy. Und damit zugleich auch von Buffy der Serie, also wirklich toll, Pace Magazine über Face. So, das war es jetzt aber wirklich mit unserer allerersten Folge von The Sad Millennials.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne bewerten und auch weiterempfehlen oder unserem Podcast einfach folgen. Und außerdem findet ihr uns auf TikTok und Instagram.
0: Und das nächste Mal hören wir uns dann Anfang Mai mit einer brandneuen Folge von The Sad Millennials. Macht's gut!